0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Na hora que o sol se esconde e o sono chega, o senhorzinho vai procurar. quadras que conta a história Para Nina Sim, Anastácia, que conta a história Sim, Anastácia, sabe agradar Sim, Anastácia, que quando Nina Acaba por cochilar Sim, Anastácia, vai murmurando Histórias para Nina e mais Ei, doutora Adriana Mira, essa música é animada, né, doutora Adriana?
1: Pois é, Mário, boa tarde pra você, boa para você, para nossos ouvintes.
0: Essa música é uma delícia, porque nós procuramos músicas relacionadas a avô e avó, aí não encontramos, aí pensamos na tia Anastácia, que era amigona da vovó Benta, hein? não deixava de ser um pouco a avó também, do Pedrinho, da Narizinho, lá das histórias do sítio do Monteiro Lobato. Foi o que deu para hoje, doutora Adriana? É, encontramos essa música. <risos> Aproveitamos o tema da senhora e também estamos abrindo aqui o nosso WhatsApp para que o ouvinte diga como foi a relação dele com os avós, se ele quer prestar uma homenagem aos avós, enfim, então está aberto o nosso WhatsApp, é só mandar para o número que a, a Patrícia Valim vai lembrar agora. 992994297. É isso aí. Doutora Adriana, é, esse tema surgiu semana uhum. passada, né? Diante daquele ditado, pai cria, avô e avó tem que estragar mesmo, tem que criar nada, não educar, já educar demais, agora os pais que se lascam para lá, eles estão ali para estragar assim, entre aspas, <risos> as crianças. O que, que é de fato, o que, que é de lenda nessa história, hein, doutor Adriano?
1: Então, Mário, eu acho que realmente os avós, eles merecem um, um momento especial no nosso quadro para eles. E aí, o, o que, que eu queria, antes da gente começar a falar da importância dos avós na vida dos netos, eu quero só deixar um, um detalhe aqui esclarecido, porque a gente sabe, e na nossa cultura isso ainda é muito comum, que muitos avós acabam por circunstâncias diversas, se tornando as pessoas responsáveis pelos netos, né? na ausência dos pais, por qualquer motivo. Então, aí, bom, não vai ser esse o nosso foco hoje, tá, Mário? Porque eu estou considerando que essa situação dos avós se tornando responsáveis pelos netos em função da ausência dos pais, é, o papel deles, o papel que eles desempenham na vida dos netos é de pais, ou seja, entra naquele comentário que a gente fez da, de, de como os pais agem com as crianças, colocando limite, a questão das cobranças, da educação, acordar cedo, tomar banho, é, prestar satisfação de onde está, enfim, esse, esse contexto todo que é muito... É, 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 dos pais, né, é um, um jeito, uma atuação dos pais. Hoje nós vamos falar do vovô e da vovó que estão ali uh, esperando os netos para visitarem, ou aquele vovô e aquela vovó que a gente ia visitar quando éramos cri é, crianças, ou visitamos até hoje, né, então eles visitam, eles recebem visitas, eles em alguns momentos ajudam a cuidar, então sim, vovôs e vovós levam na escola, buscam na escola, os netos dormem.
0: Desculpa, falhou um pouquinho a ligação quando a senhora estava descrevendo essa relação assim, no dia a dia, quando os netinhos vão dormir na casa dos avós, passam o tempo lá, enfim, mas já recuperamos.
1: Isso, então, o, o, os avós é, é, nesse papel de, de ajudar na educação dos netos, então isso, isso sim, mas não tendo a responsabilidade, a gente também já falou aqui da, da palavrinha ajudar, né? que é, é uma palavra que não tira do outro a responsabilidade. Então, quando os avós ajudam os pais, eles estão simplesmente nesse papel de ajudar mesmo. A responsabilidade continua sendo dos pais. E aí, Mário, é que entra a sua frase, a frase que você citou no início, né? O, os pais educam e os avós estão na melhor parte da história, que é fazer os netos ficarem super felizes, e eu acho que todo, a grande maioria de nós, as lembranças que a gente tem da, dos, da casa dos nossos avós, ou da convivência com os nossos avós, é essa mesma, né? de um lugar de acolhimento diferenciado, então, é. casa de vô e vó, A gente pode comer sobremesa antes do almoço. A gente pode dormir até mais tarde. A gente pode assistir é, filme até ficar na televisão até mais tarde. Enfim, é. é é um espaço onde a gente tem, a gente sabe que tem um, um lugar privilegiado, né? dificilmente a gente leva bronca, na casa de vô e vó, às vezes, os nossos pais levam broncas, né? quando uh, fazem alguma coisa que os avós não concordam, ou às vezes, os próprios avós ficam do nosso lado, né, então são adultos que se posicionam a nosso favor, dão sempre aquele dinheirinho, aquela balinha pra gente, enfim, é, é esse ambiente. Eu costumo dizer que casa de voivó tem sempre aquele bolinho pronto na hora que a gente chega, né, tem a comida que a gente gosta, enfim, é, então a, a, tem uma importância na afetiva muito, muito, muito grande na nossa vida, sabe, Mário? Esse, esse contexto, é, que o, esse papel que os avós desempenham é, vão criando memórias afetivas e vão constituindo dentro de cada um de nós essa noção de que a gente é uma pessoa de valor, porque os nossos avós, via de regra, nos tratam dessa forma diferenciada e, e afetivamente é, calorosa, né? Além disso, a convivência com os avós, Mário tem um outro aspecto que eu acho importante, é que eles são a história viva da nossa família, né? Então para que as crianças possam conhecer as histórias familiares, né? de, onde, de onde nós viemos, né? qual é a origem das nossas forças, dos nossos valores, os legados, tudo isso, os avós são testemunhas vivas dessas histórias, e eu acho importante que nós como pais possamos incentivar a troca dessas mensagens, dessas histórias, porque elas realmente carregam um, um legado importante, né? Quando os avós contam por que, que saíram de tal cidade vieram para qual outra, é, como é que era a vida naquele tempo, né? E, e, então as crianças vão entendendo que essa essa história que parece tão distante foi vivida por aquela pessoa, né? Então é, é, os avós acabam ganhando também um um status de heróis, assim, porque viveram coisas que nenhuma criança pode imaginar hoje, mas, ao mesmo tempo, sobreviveram. Então, histórias de coragem, de respeito, de resistência, né, que são muito importantes, porque é, é quando a criança constata na prática né, os valores familiares, porque também isso, apesar de ir na casa de vo do vovô e da vovó, a gente meio que pode tudo, tem algumas coisas que a gente não pode, e a criança começa a perceber que o que ela não pode, ou pode, ou o que é feito na casa do vovô e da vovó, e repete, na minha casa, então é algo que é da nossa família. Percebe que esses conceitos mais abstratos eles vão ficando mais concretos, então. É, tanto lá na casa dos meus avós quanto aqui na minha casa, a gente não pode mentir de jeito nenhum. Então, dessa forma, a, a noção, por exemplo, da honestidade começa a ser é, aprendida e colocada na vida da criança como uma coisa que nos une, né? E é. também, finalmente...
0: Ah, Desculpa, termina a senhora, Desculpa. perdão.
1: Ah, então, e, e eu acho que tem um outro ponto também que... Quando as crianças veem a gente cuidando dos nossos pais, elas vão aprendendo como é que se faz, né? Quando as pessoas envelhecem, como é que a gente se posiciona com relação àquelas pessoas. Então, também, da nossa parte como pais, é importante para as crianças aprenderem como, como se cuida da terceira idade. Porque um dia, né, Mário? Seremos nós na terceira idade e é muito importante que os nossos filhos saibam cuidar bem direitinho da gente.
0: <risos> Até o interesse próprio nessa relação. Achei muito bacana a senhora relatar os pontos positivos, quer dizer, cria-se uma relação de afeto e a memória afetiva gerada nessa relação. O próprio exemplo mesmo da ligação né, com as pessoas mais velhas, que a senhora também relatou, e a história familiar que vai se perpetuando ali por meio desse convívio, avós e netos. É, tem um ouvinte aqui dizendo que ele, ele, depois que foi pai, ele conheceu melhor o pai dele, porque a relação do Oi. pai dele, do avô com o netinho, revelou uma pessoa que o próprio filho, no caso aí, o, o, o filho do, do, do avô, ele não conhecia. Ele diz assim, olha, meu pai sempre foi muito radical comigo, é o depoimento do Gabriel. Hoje minha filha de dois anos faz o que quiser na casa dele, a pronta toda. Sabe o que ele faz? Nada. Ele fica rindo com a maior cara de bobo. Aquela cara de avô bobo mesmo. Né? Às vezes eu me irrito, o filho dizendo. Eu me irrito, eu tenho uhum. que chamar a atenção dele. Mas, no fundo, eu acho legal essa mudança de comportamento que ele teve como pai e agora avô. Quer dizer, o pai dele se revelou uma pessoa que ele não conhecia diante da presença da, da netinha ali de dois anos. Agora, esse lado tão é positivo rir. que... Pois não, doutor Adriano?
1: Não, eu acho que é isso mesmo, Mário, olha que bonito que o Gabriel está trazendo, né, quando os nossos pais, é, é porque o papel de pai e de mãe é esse mesmo, de botar limite, de botar ordem, fazer a rotina funcionar, né, e o que o Gabriel traz é exatamente essa constatação de que quando essa responsabilidade é tirada, né, então você pode ser do jeito que você realmente é, Aí aparece toda, todo esse amor, todo esse carinho, todo esse afeto, que no fundo era o que estava orientando aquelas posturas de pai e mãe, só que aparece de um jeito muito é, rígido, né?
0: Uhum.
1: Então, que bonito que é. os olhos do Gabriel puderam conhecer o, a beleza do próprio pai.
0: Espera um pouquinho que eu quero saber de que maneira essa relação pode se deteriorar um pouco, quando há um certo abuso, assim, o filho, ó, oh, vou deixar o netinho aí, vou deixar o netinho aí... E essa relação afetuosa, vou exagerar, costuma virar até um fardo para os avós. Poxa vida, estou tomando conta de criança de novo com essa idade. Daqui a pouquinho a senhora fala, tá, doutora Adriana?
1: Combinado, Mário.
0: No CBN Cotidiano, CBN A Família, com a terapeuta familiar Adriana Miller, nós estamos conversando sobre a relação avós e netos. Eu vou reforçar o que disse a doutora Adriana no começo do comentário. Ela não está tratando aqui dessa relação tão comum, Aqui no Brasil de quando os avós acabam assumindo de fato a criação dos netos Porque em muitos casos a mulher tem filho muito nova O pai se ausenta e os avós assumem esse papel Não é bem disso que ela está tratando Ela está tratando de quando os pais estão presentes E tem essa relação pai, filho, avô, neto, enfim a doutora Adriana citou pontos positivos da relação A criação da memória afetiva A perpetuação da história familiar nessa relação avós e netos e nós ouvimos um depoimento bonito do Gabriel, dizendo que ele conhecia um pai diferente depois que o pai dele teve a netinha, porque ele se abriu assim, ficou uma pessoa mais alegre, igual um bobo diante da netinha, bobo no bom sentido. E eu perguntei, doutora Adriana agora não há um outro lado quando é um certo abuso dos pais, todo fim de semana sai, deixa as crianças com os avós, deixa a criança 20 dias com os avós, e aí... O avô que estava encantado com o netinho começa a achar aquilo meio abuso, está virando um fardo, esse garoto aqui todo dia não tem mais pique para aguentar isso não. acha é, que os avós têm coragem de falar, não, não, meu filho, chega, está abusando, vai cuidar do seu filho e, e como lidar com isso assim sem que gere um certo, uma certa rusga um calor na família?
1: É, Mário, eu acho que você está tra trazendo um ponto muito importante e delicado, porque como a gente falou no início, né, os avós eles não são esse, essas pessoas, em princípio, responsáveis pela criação do, dos netos. Eles estão exatamente num papel de ajudar os pais é, a administrar, pegar na escola, né, fazer um meio de campo ali, mas não é responsabilidade deles, é responsabilidade dos pais. Então, essa interação ela precisa ser muito bem conversada entre o, os pais e os avós, ou seja, entre os filhos e os seus pais, né? sem a, a presença das crianças. Então, precisa ser combinado ó, oh, eu, tô, eu tô pensando em deixar as crianças aí no feriado que vai ter, pode ser, vocês vão sair, porque, é, sabe, Mário, o, os, os avós, eles são pessoas que, via de regra, estão com a saúde em dia, estão com com pique para sair, para ter a própria vida, têm os próprios amigos, valorizam, esses, essa liberdade, essa autonomia que eles conquistaram. Então, ah, o papel dos avós tem que ser de ajuda, e a gente ajuda o tanto que pode o tempo que, é, que a gente tem livre e disponível. Então, eu acho que nesse, nesse contexto, ah, precisa ficar claro, para os pais que a obrigação dele, é, é, com relação aos filhos é deles próprios e que qualquer ajuda precisa ser alinhada, conversada e combinada com os avós para que não aconteça isso, de, de ser uma sobrecarga que, que os avós não querem e que vai acabar deteriorando a, a relação dos avós com os netos porque os avós estão os netos estão acostumados a estar com os avós e poder tudo, né? Então, se você aumenta esse prazo de convivência, é, essa situação fica insustentável, né? Nós que somos pais sabemos. É, <risos>
0: é, a gente não pode encerrar sem ouvir os ouvintes. Sara mandou o áudio para a senhora. Gladson também quer mandar um ah. comentário. Vamos ouvir. Primeiro quem é Dalberto? Vamos primeiro com a Sara.
1: Mário, boa tarde, boa tarde, doutora Adriana. Hoje eu não tenho mais museus, os meus avós vivos, mas eu fui durante a minha adolescência inteira para casa da minha avó materna, é, aprendi a cozinhar com ela, a gente fazia coxinha, sabe, coxinha de galinha para os netos e a avó do meu esposo tinha mania de chamar Pessoas com nomes aleatórios, então ao invés de ser César Menotti e Fabiano, ela chamava de César Menotti e Gazinelli, e eu só consigo chamar assim hoje.
0: Mas tem tudo a ver, eu entendo. Tudo a ver. Fabiano e Gazinelli, não é doutor? São nomes muito parecidos. A sogra da Sarah falava César Menotti e Gazinelli Gasinelli e Fabiano a gente confunde toda hora. Né? Né, tem... Tudo a ver. Tudo adorei, a ver. adorei. Gazzinelli, Fabiano, tem que tudo aqui, Sara. Quem mais, Adalberto? <risos> Vamos ver aqui o áudio do Gladson. Então, amigos, casa de avós, para mim, é como se fosse algo mágico. Tudo acontece na casa deles. E fica aquele desejo eterno da gente sempre querer retornar para a casa deles, até mesmo quando eles se vão, quando eles falecem. Esse desejo eterno brota. E até hoje é impossível de eu lembrar da casa dos meus avós e não encheu os olhos de lágrimas e o coração ferver de tanta saudade. Muito ah, fofo, né? Dá uma identificação, e a gente se identifica um pouquinho com o Gletson. Por isso tudo que a senhora contou, né, doutora Adriana? Uhum. É bonito, interessante quando não é, não é? o casal tem filho, aí vai visitar os pais. Aí chega na casa hum. dos pais, não leva a criança, não leva o netinho. Aí o avô falou, opa, cadê hum. o netinho? Não veio, uh, só veio você? Só tá. <risos> É? Ele quer ver o neto, quer saber é. de filho, nada <risos> Doutora que Adriana, exato. algo mais? Muito obrigado,
1: hein? Oh, eu queria agradecer muito, Mário, porque, de novo, né, essa troca com os nossos ouvintes é tão especial, a Sara trazendo a avó materna dela, que ensinou tantas coisas, né? então é isso, é, é um, um legado, é uma história, uma memória afetiva, o Gledson falando de casa de avós como um lugar mágico, então eu acho que é isso mesmo, os avós, quando eles cumprem o papel de avós, eles ocupam esse lugar mágico na nossa vida, nas nossas lembranças e na nossa história como um todo. Então, é isso. Que todos os avós que nos escutam agora se sintam esses personagens heróicos da nossa história de vida.
0: Sempre acho bom. Que é isso. Obrigado, <risos> sempre bom ouvir, doutora Adriana Miller, nas tardes de quinta-feira aqui no CBN Cotidiano. É tanta notícia pesada, difícil. A gente vai olhando um pouquinho para as nossas famílias também e aprendendo com a terapeuta familiar. Mário, rapidinho, ah. antes de pedir da Adriana, hum. só uma consideração que a Sara fez sobre os nomes. Ah, aí, Sarah, pra Sarah, a Sara, o que completar sua sogra tipo. falava agora? Ela me chamava
1: de Sara Shiva. E o meu esposo, que se chama Cláudio, se chamava de Amoroso Lima. Então, assim, coisas da vida.
0: Gente... <risos> Amoroso Lima? Amoroso Lima, Mário. Tá vendo, doutora Adriana? Essa, essa sogra da Sara, vou te falar. Sara Chive Amoroso Lima. Mas era Cláudio o nome. Cláudio. Amoroso? Amoroso? Pega um café pra mim, mas eu sou Cláudio. Pega, amoroso! Tchau, doutora Adriana.
1: Ai, lindo, um abraço. <risos>